0: Welkom bij Manomeditatie en welkom bij deze nieuwe podcast. Laat me allereerst delen dat deze podcast de eerste zal zijn van nieuwe wekelijkse podcasts die telkens op woensdag vrij zullen komen, die ik telkens zal delen op woensdag met jullie. En de reden dat ik deze podcast wil delen, gratis, hier met jullie, is omdat al hetgeen wat ik... ...ken en weet en al hetgeen dat ik doe... ...dat is beschikbaar voor ieder van jullie. Dat is beschikbaar voor, voor iedereen. En soms is het enigste dat je nodig hebt om die kennis te openen... ...om dat zelfbewustzijn te openen... Om, ...om die magie van het leven te openen... ...is gewoon iemand dat jou de deur toont. En iemand dat eventueel die deur gewoon openzet voor jou. En dan kan je daar gewoon zelf doorstappen... En kan je zelf in die wereld stappen waarin die kennis inderdaad beschikbaar is voor jou, wanneer dat je daarvoor kiest. En in die wereld waarin dat intentie en aanwezigheid en vertrouwen in de aanwezigheid van, van het grotere, dat dat die realiteit is in die wereld. Dus mijn intentie voor deze podcasts is dan ook dat zij een soort poort vormen voor jullie, om, om te kiezen op jouw eigen tempo wanneer dat je daardoor wilt stappen. En je zal er als vanzelf voelen wanneer dat deze podcasts resoneren met jou of niet. Sommige dingen die ik zeg, daar zal je mee akkoord gaan. Die zal je al kunnen, kunnen vatten, kunnen begrijpen, kunnen voelen, omdat je het al zelf ervaren hebt. En andere dingen die ik deel, zullen als het ware van een volledig andere planeet komen. En dat is prima. En wanneer dat die kennis beschikbaar wordt voor jou, zal je, zal de, zullen de dingen opeens klikken. Zal je zoiets hebben van... Oké, okay, nu snap ik waarover dat ze het heeft. Of misschien dat de dingen nooit klikken, en dat is ook prima. Maar dat is de intentie voor, voor deze podcast: om simpelweg een deur te zijn dat ik liefdevol openhoud voor jullie en jij kiest zelf wat dat je hiermee doet. In deze eerste wekelijkse podcast van woensdag. Ik ga nog even kijken of ik het misschien een leukere naam kan geven. Maar in deze eerste wekelijkse podcast wil ik het graag hebben over lichaamsbewustzijn en over belichaming van jouw kracht, jouw wijsheid en de liefde dat je simpelweg bent. Dit is een thema dat bij mij persoonlijk... ...geopend is geweest op heel wat verschillende levels het afgelopen jaar. En ik wil jullie graag meenemen in de manier waarop ik het zie... ...en de manier waarom het leren zakken in het lichaam... ...en belichaming van jouw wijsheid... ...hoe dat voor mij eigenlijk een nieuwe stap is in bewustzijnsgroei... ...in bewustzijnsverruiming... Hoe ik het namelijk zie, is dat of hoe ik het ervaren heb... is dat in eerste instantie, wanneer je dat pad van zelfbewustzijn gaat bewandelen... is dat het draait rond awareness van de mind. En hoe meer je daarin evolueert, hoe meer je gaat kijken en gaat kunnen zien hoe dat er gedachtenpatronen zijn, hoe dat er onzekerheden in de mind zijn, hoe dat er angsten in de mind aanwezig zijn. En je gaat eigenlijk heel veel bewustzijn creëren rond wat dat er in de mind aanwezig is en je gaat leren om je daarvan te gaan onderscheiden, om te gaan kijken van, oh ja, ik ben mijn gedachten niet, ik ben mijn emoties niet en dat je een soort afstand gaat creëren en daardoor vanuit een groter perspectief kan kijken naar die gedachten, naar die emoties, naar die patronen en eigenlijk naar die programmatie van, van de hersenen. Die programmatie dat van kleins af aan geïnstalleerd wordt door onze opvoeding. Een programmatie die eigenlijk bepaald wordt door de eerste zeven jaar van ons leven, wat best zot is. Dus die eerste stap van zelfbewustzijn draait, draait daar rond. En in een volgend level gaat het over bewustwording van een grotere aanwezigheid. Zeg maar, bewustwording van energie in het lichaam. Bewustwording van energie rondom ons. Van dat alles energie is. Ook bewustwording van een grotere kracht die ons aanstuurt. En die werkt met synchroniciteiten, met Tekens, met symbolen, met signalen, met eigenlijk broodkruimeltjes die wij kunnen volgen, eens dat we dat leren zien. En in mijn ogen is dit allemaal nog steeds op het level van, van de mind. Op het level van eigenlijk die hogere chakras, als het ware. Dat is het openen van het derde oog, het openen van die kruin. En het... Het bewust worden van simpelweg de manier waarop je kan kijken naar dingen. Het veranderen van de bril die je op hebt. En hier kan je natuurlijk hier kan je heel ver gaan. En als ik kijk naar mijn eigen pad, is ik denk de afgelopen twee jaar... Nee, de afgelopen twee jaar en een half... Sinds het, sinds het overlijden van, van mama in, 2000, in oktober 2018. En dit is iets waar ik waarschijnlijk nog een podcast over zal opnemen. Uh, om daar verder over te delen. Want dat is ook iets is een heel belangrijk hoofdstuk geweest. En nog steeds voor mij. En voor, voor mijn persoonlijke groei en mijn spirituele groei. En ik deel dat ook heel graag met jullie. Maar niet nu. <laughs> niet nu. En... Het is eigenlijk sinds 2018 dat er bij mij een enorme groeispurt geweest is... ...in dat spirituele, wat specifiek nog steeds draait... ...rond die hogere chakras, rond derde oog, rond die kruin... ...en dat mij heel ver genomen heeft naar andere dimensies... ...naar lichtwezens, dat mij verder genomen heeft naar het ontmoeten van God... Wat dan misschien ook een fijn thema is om <laughs> nog een podcast over te doen, maar opnieuw niet in deze. En op een gegeven moment zat ik zo hoog, zat ik zo hoog in die, ja, in die hogere chakra's en in die spirituele, etherische, esoterische lagen, dat de connectie met mijn lichaam gewoon volledig, volledig weg was. Ik herinner me gewoon dat, dat enert wanneer ik iets, wanneer ik ging wandelen in de natuur, wanneer ik iets at, wanneer ik sprak met mensen, gewoon alles wat ik, wat ik deed gedurende die dagen, was gewoon in complete disconnectie met mijn lichaam. Ik zat gewoon helemaal te zweven, ergens hoog boven het hoofd. Ook omdat ik, omdat ik wel connectie had met wat er daarboven gebeurde. En zeker ook met het overlijden van mama. Ik had ook connectie met haar. En voor mij was het zoiets van... Ik heb gewoon geen zin om hier in dit lichaam te zitten. Ik heb, gewoon, ik heb het gevoel alsof het er daarboven... In, in die liefde en in die hogere lagen, dat is waar ik wil zijn. Ik heb geen zin om hier mens te zijn en in een lichaam te zitten waar trauma is opgeslagen en in een wereld te zitten waar de mensen in lockdown gaan en waar dat angst en angst en onderdrukking de, de meest aanwezige energie was op dat moment. Ik had echt zoiets van, ja, heb ik Echt, echt, echt helemaal geen zin in. En door eigenlijk alleen maar te focussen op die hogere lagen... ...en op het willen voorbijgaan van dit menselijke... ...en het voorbijgaan van emoties, van, van pijn... ...en het voorbijgaan van gewoon lijden. Gewoon lijden. Dat zo sterk nog aanwezig is hier in het... ...op deze wereld... In dat te willen gaan overstijgen en dat te willen wegdrukken, was ik eigenlijk mijn hele respect en appreciatie voor het mens zijn en daaronder ook mijn mensenlichaam, was ik dat gewoon helemaal kwijtgeraakt. En ik heb het gevoel alsof dat in de, in de spirituele community... Um, ...voor degene dat daar zo wat, wat dieper in gaat, zeg maar... ...gaat het heel veel over ascenderen en overstijgen... ...en naar die hogere frequenties gaan. Maar al die termen, die terminologie... ...verwijst eigenlijk al naar het naar omhoog gaan. Het, het overstijgen. En... Daarin missen we eigenlijk een cruciaal element om op een gezonde en belichaamde manier die hogere wijsheid te kunnen integreren. En dat is namelijk gronding. Dat is aarding. Dat is een diepe appreciatie voor die onderste chakras. Voor de wortelschakra, de sacrale chakra, de solar plexus. En voor wat dat zij ons kunnen leren... Wat voor wijsheid dat er daar allemaal in zit. En het is, het is in deze reis van eigenlijk heel hoog te gaan vliegen en te merken van hoe hoger dat ik vlieg, hoe minder appreciatie en dankbaarheid dat ik kan hebben voor dit leven hier als mens. Dat ik gerealiseerd heb hoe belangrijk het dus is om die verbinding te maken met het lichaam om die verbinding te maken met het voertuig waarin onze zielen en ons licht zich kan bewegen hier op aarde. Want het is, het is ook gewoon veel meer dan een voertuig. Dit lichaam van ons is letterlijk een tempel. Een tempel vol schatten, vol informatie, vol wijsheid. En op mijn pad specifiek heb ik heel sterk gemerkt hoe dat terugkomen naar het lichaam, het zakken in het lichaam, hoe dat echt een enorm belangrijk thema was op dat pad van zelfbewustzijn en spirituele groei. Want wanneer dat je zo hoog aan het vliegen bent in die bovenste chakras, dan mis je de kracht en de aanwezigheid hier en nu om dingen te gaan manifesteren in deze realiteit. Om dingen tot, tot creatie te brengen hier op deze aarde. En dat is toch net waarom dat jouw ziel en mijn ziel gekozen hebben om, om hier terug te komen. Om de magie van het mens zijn te kunnen ervaren. Om te kunnen ervaren wat het is om diepe emoties mee te maken. Om te kunnen ervaren wat het is om hier in deze prachtige natuur dingen te gaan creëren, dingen te gaan transformeren van een idee, een inspiratie, een gedachte, naar iets in de vorm, naar iets in, in materie. En je kan het ook al zien dat, het, dat de manier waarop dat, die appreciatie terugkomt van het mens zijn, van de inspiratie, het hogere, dat zakt doorheen het lichaam en dan als het ware geboren kan worden tot in de vorm, tot in de materie, dat is ook net die hele cyclus of die hele golf van spirituele groei waarin ik door ben gegaan het afgelopen jaar. Zeg maar, eerst is er dat openen van derde oog, het openen van het hogere, het openen van een nieuw perspectief, het openen van te zien dat je dat realiteit bepaald wordt door wat dat jij ziet. En vervolgens, wanneer dat, dat jij klaar bent om als mens naar een volgend level te gaan, is de vraag, hoe kan je die nieuwe blik gaan opnemen, innemen in het lichaam en gaan belichamen hoe kan je al datgene wat je ziet en wat je weet... ...laten inzakken in het lichaam... ...zodanig dat je als het ware geen woorden meer nodig hebt... ...om jouw wijsheid te uiten. Omdat al hetgeen wat je van boven weet... ...zodanig geïntegreerd is in elke cel van jouw lichaam en in elke ledemaat, in elk lichaamsdeel, dat jij zelfs geen woorden meer hoeft te gebruiken om jouw wijsheid te laten uitstralen, om jouw licht te laten uitstralen, om jouw liefde en de kracht van jouw hart te laten uitstralen. Dat spreekt gewoon als... Als vanzelf. Dat spreekt voor zich. Wanneer dat je iets gaat belichamen. Mensen zien dat meteen. Mensen voelen dat meteen. Wanneer dat je belichaamd bent. When you walk the talk. When you practice what you preach. Mensen zien dat meteen. En voor mij is dit hele thema... ...voelt voor mij als echt een, een nieuw level van het ontwikkelen van zelfbewustzijn en van het verruimen van zelfbewustzijn. Waar dat het eerst dus ging over uw blik openen, bewustzijn rond uw gedachtenpatronen, bewustzijn rond uw programmatie, bewustzijn dat al hetgeen wat binnenin jou zit, bepaalt hoe je de realiteit ziet. Dat is zeg maar een eerste laag. Uh, of... De eerste paar lagen. En voor mij voelt dit thema van zakken in het lichaam en meer en meer gaan belichamen van wat je allemaal weet en ziet, dat is voor mij echt een nieuw level, een nieuw, um, ja, een nieuw hoofdstuk in dat, op dat pad van, van zelfbewustzijn. Uiteraard is dit ook niet rechtlijnig. <laughs> dit is niet lineair, deze groei. En iedereen dat op dat pad van zelfbewustzijn zit, weet dit ook natuurlijk. Het is zo dat er telkens een uitbalancering nodig is. En omdat ik op een gegeven moment vorig jaar echt heel hoog zat, ben ik heel diep terug moeten gaan zakken. Simpelweg omdat... Ja, dat is zoals wat, wat Carl Jung zegt in zijn quote, is een, een boom die takken heeft tot aan de hemel, die heeft wortels nodig tot in de hel. Dus wanneer dat jij wilt groeien in die bovenste chakras, wanneer dat jij wilt groeien in die hogere wijsheid, dan is het nodig dat jij wortels en gronding hebt dat hier tot diep in de aarde gaan. En dat is telkens een, een ladder waar je op en neer gaat. Wanneer dat je een stukje van die hogere wijsheid hebt kunnen openen, een stukje van die hogere chakra's hebt kunnen openen, dan is het nodig om nadien terug een stukje naar beneden te zakken. En ook een stukje verder te openen van die lagere chakra's, van die, van die fundamenten, om aan die fundamenten te gaan werken. Dus het is telkens een spelen van we gaan wat naar boven en we gaan wat naar beneden. Dit brengt me dan ook bij een nieuw stukje van deze podcast, waarbij dat het gaat over exact dat glijden en dat pendelen tussen boven en beneden. Dat pendelen tussen... Heel hoog in de bovenste chakras zitten, andere dimensies, de energetische wereld. En tegelijkertijd heel diep hier in de aarde aanwezig zijn. Diep verbonden zijn met het lichaam, met de natuur, met voor vrouwen, met de baarmoeder. En hoe dat je kan leren pendelen tussen die twee. De grootste leerschool en beste Leermeester om te leren pendelen tussen deze twee is uiteraard het leven. <lacht> het leven op zich leert ons hoe dat we dienen te pendelen tussen beiden. En als, jij, als je kan terugkijken naar hoe dat afgelopen jaar of twee jaar of drie jaar geweest zijn, zeker als je op dat pad zit van spirituele groei, dan kan je als het ware zelf al eens gaan kijken... Welke momenten was ik langsboven aan het groeien en welke momenten was ik eigenlijk dieper in het lichaam aan het zakken? En afhankelijk daarvan kan je eigenlijk al zien welke weg van het pendelen en het, het exploreren van uiterste in, die, in het pendelen dat je al hebt bewandeld. Ik wil in deze podcast ook nu graag met jullie nog iets dieper ingaan op het inzakken in het lichaam. En niet per se op het, zeg maar, overstijgen en het reizen naar hogere dimensies. Simpelweg omdat anders wordt de podcast, denk ik, iets te uitgebreid, iets te lang. En misschien kan ik dat ook wel houden voor, voor een andere keer, zeg maar. Hoe dat je... Dat het hogere stuk kan openen. Van, maar voor nu vind ik het belangrijk om vooral te delen hoe dat, dat lichaamsbewustzijn en hoe dat, dat zakken in het lichaam en hoe dat het, het woord en het hele gegeven van belichaming, hoe dat, dat bij mij in zijn werk gaan is en hoe dat, dat verder uiting krijgt en hoe ik daar verder in aan het groeien ben. De drie belangrijkste. Thema's die bij mij naar boven zijn gekomen en die een leidraad geweest zijn doorheen die reis van zakken in het lichaam. Is ten eerste trauma healing en zelfregulatie van het zenuwstelsel. Ten tweede moeder natuur. En ten derde, intuïtieve dans, intuïtieve beweging en intuïtief zingen. Dat zijn voor mij echt de grote thema's geweest om te leren wat het betekent om je lichaam te voelen en om belichaamd te zijn. En daarnaast wil ik graag toevoegen dat er een hele hoop moed en doorzettingsvermogen en bereidheid tot blind vertrouwen nodig is op die reis van zakken in het lichaam. Want wanneer dat je gaat zakken in het lichaam... ...is een van de eerste dingen dat je gaat tegenkomen... ...is dat dit lichaam vol opgeslagen trauma en geblokkeerde emoties zit. En dit is misschien een stukje overdreven. Ik hou er al wel eens van om, om te overdrijven in wat ik zeg. Maar dat is wel hoe het echt voelde voor mij... ...op dat pad. Dat is hoe dat voelde wanneer ik die keuze had gemaakt... ...om mijn appreciatie voor het mens zijn... ...mijn appreciatie voor dit leven... ...te gaan vergroten. En dit stuk van, van trauma in het lichaam te gaan aankijken... ...dat is eigenlijk... ...het meest enge... ...op die hele reis. Omdat in die toewijding aan het lichaam en in, in die toewijding aan het openen van al de, de wijsheid en de magie en de informatie en de levensenergie en de vreugde en de kracht dat in je lichaam verborgen zit, om daar toegang toe te hebben, is het eerst gewoon nodig om door die stukjes van trauma te gaan die jou als het ware tegenhouden om die wijsheid van het lichaam in te kunnen duiken. En trauma zit opgeslagen in het lichaam. Dus uiteraard wanneer je gaat zakken in het lichaam en dat je bewustzijn gaat creëren in al die verschillende spieren en hoekjes en vormingen en cellen van het lichaam, ga je onlosmakelijk ga je trauma tegenkomen. En het is die eerste, die eerste fase van dat zakken in het lichaam. En ik weet eigenlijk zelf... Oh, ik zou bij mij een paar maanden, een half jaar... Um, dat het echt wel pittig was om dat lichaam in te zakken. Omdat er echt verbazend veel trauma daar gewoon in opgeslagen zit. Ook gewoon trauma waarvan je niet per se weet dat het, dat het trauma is of dat jouw lichaam dat als trauma ervaren heeft en bij het leren aankijken van, van trauma eh, komt natuurlijk het reguleren van het zenuwstelsel komt dat daarbij dus die trauma healing en reguleren van het zenuwstelsel, die lopen bij mij naast elkaar die lopen, die lopen parallel omdat Trauma laat u in bepaalde reacties gaan dat invloed heeft op het zenuwstelsel. Dus het leren zien van wanneer dat je in traumareacties gaat en dan het kunnen, het kunnen bemesteren van uw zenuwstelsel, dat loopt, ja, dat loopt gewoon parallel. En dat is een heel, een heel groot stuk geweest van mijn reis van zakken in het lichaam en dat is in wat ik zou zeggen hetgeen dat, dat zakken in het lichaam gewoon het allermoeilijkste maakt. Omdat je het gevoel hebt... Er is gewoon zoveel angst dat, dat daarbij komt kijken. Zoveel angst om, om in dat trauma te gaan. Want dat is niet, het is niet natuurlijk om zelf dat trauma aan te gaan kijken. Om zelf daar naartoe te gaan. Omdat heel jouw systeem, heel jouw lichaam... En ook neurologisch gezien, alles... In jouw fysieke voertuig heeft ervoor gezorgd dat jij beschermd wordt van dat trauma. Zodanig dat je daar niet meer naartoe hoeft te gaan. Dat je daar beschermd van bent. Heel jouw systeem heeft allerlei mechanismes opgezet om jou te beschermen van die ervaring van dat trauma. Dus uiteraard dat er heel wat... Um, weerstand opkomt, heel wat angst opkomt wanneer dat jij beslist om dat lichaam in te gaan zakken en om die trauma's te gaan aankijken en te gaan helen zodanig dat je naar die diepere lagen van, van wijsheid en schatten en goddelijkheid van dat lichaam kan komen. En dit stukje van trauma-healing en leren reguleren van je eigen zenuwstelsel, dat werd eigenlijk gedragen of ondersteund of iets, iets lichter gemaakt via ten eerste dus mijn connectie met, met de aarde, met moeder natuur. En ten tweede merkte ik al, omdat, ik, omdat er al werk gedaan werd in het zakken, in het lichaam, merkte ik dan steeds meer dat die, die levensvreugde dat echt in die onderbuik zit bij dat innerlijke kind, die, dat intrinsieke plezier en dat vertrouwen in het leven en dat, dat soort van extatische, blije, kriebelachtige gevoel dat je soms kan hebben, gewoon van het feit dat je, dat je leeft. Dus dat, dat stukje, ik kon voelen dat omdat ik die trauma aan het, aan het hele was... en dat ik echt diep, diep toegewijd was aan het zakken in het lichaam... kon ik merken dat er langzaamaan dat dansen geopend werd. En dat dansen is voor mij heel sterk gelinkt aan mijn innerlijke kind. En het, het zingen ook. Dat zijn dingen dat ik vroeger, toen ik klein was, deed ik altijd kleine optredens voor mijn, mijn oma en voor mijn mama en papa. En ging ik choreografieën uitdenken met vriendinnen en tegelijkertijd gaan, gaan zingen. Dus dat zijn allemaal, dat zijn stukjes waarvan ik weet dat die vroeger, en ook toen ik in de middelbare school zat, um, dat die aanwezig waren en dat nu eigenlijk terug geopend werden, terwijl ik in het lichaam aan het zakken was. Dus voor mij was dat een teken van, oké, okay, ik, ben, ik, ben, ik ben goed bezig. En dat is fijn om dat te voelen, omdat je... In dat zakken van het lichaam zijn er heel veel momenten geweest waarop ik gewoon zoiets had van, ja, fuck it. Echt dit, ja... Ik kan dit niet. Dit is gewoon te zwaar en dit is te moeilijk. En op sommige momenten weet je ook niet waarvoor dat je het nog aan het doen bent. Dus daarmee dat ik ook daar juist gezegd heb dat het zo belangrijk is om een bereidheid te hebben om blind te vertrouwen. En dat je echt een heel grote dosis van doorzettingsvermogen hebt, nodig hebt om, om diep in dat lichaam te gaan zakken. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het het absoluut waard was. Dat het, het absoluut waard was om, om te ploeteren in dat trauma en te ploeteren in, in doosjes van en limitaties van de mind en van je gedachten en van wat dat je... Ja, van wat je mechanisme van bescherming tegen dat trauma wat die je allemaal proberen wijs te maken. En het is niet alsof dat vanuit een slechte plek komt. Jouw systeem doet dat om jou te beschermen. Jouw systeem doet dat vanuit liefde, omdat op dat moment waren die beschermingsmechanismes en die, die limitaties die waren nodig om jou te kunnen laten functioneren. Dus dat is vanuit complete liefde en bescherming, dat die mechanismes er komen. Maar wanneer dat jij beslist om jezelf vrij te maken van die ketenen en om jezelf te helen van dat trauma, ja, dan lijkt het wel alsof dat niet echt vanuit liefde komt. Dan is dat echt op sommige momenten is dat gewoon een strijd, tegen, een strijd tegen jezelf. Voor mij is moeder natuur daar ook heeft daar ook een heel, heel, heel belangrijke rol in gespeeld. Omdat wanneer dat het gaat over terugkomen naar het lichaam, gronden in het lichaam, uw aarding terugvinden, ja, is moeder natuur natuurlijk een sleutelelement hierin. Want zij zorgt er letterlijk voor, wanneer jij connectie met haar maakt, zij zorgt ervoor dat je lichaam letterlijk dat... De de biochemie in je lichaam verandert wanneer je contact hebt met je lichaam en met de aarde. En zij zorgt er letterlijk voor dat je dingen kan loslaten. Dat je dingen kan teruggeven aan haar. Zowel energetisch als, als biochemisch. En zij heeft, ook telkens, of zij heeft mij ook telkens dat vertrouwen gegeven. Elke keer ik naar de natuur kon gaan en kon kijken naar die schoonheid en naar de magie van hoe dat de natuur in elkaar zit. En dit is, zelfs niet, dit is zelfs geen spiritueel concept. Als je gewoon documentaires gaat kijken over hoe dat de natuur in elkaar zit, hoe prachtig dat alles in evenwicht zit en zichzelf... ...zichzelf heelt en zichzelf voedt... ...en ja, dan... ...dan kan je niet anders dan je overgeven aan dat vertrouwen... ...en vertrouwen dat jij, dat jij onderdeel bent van die natuur... ...dat jij onderdeel bent van dat evenwicht... ...en dat jij kan en mag vertrouwen... ...dat jij zelf ook terug naar een evenwicht zal komen... Als een van de, van de natuurwetten en de natuurkrachten zal jij terug naar jouw evenwicht komen. Dus moeder natuur is absoluut een van de grootste gidsen geweest wanneer dat het draait om kunnen en durven zakken in het lichaam. En daarnaast, zoals ik daar juist al zei, hoe, hoe dieper ik in het lichaam zakte, ook al was het maar heel klein en leek het zelfs onbenullig, hoe meer dat dat intuïtief bewegen en dat intuïtief dansen en zingen, dat dat automatisch opkwam. En voor mij is dat intuïtief dansen en intuïtief zingen, dat zijn dat zijn voor mij heel belichaamde... Dat zijn uitdrukkingen van de belichaming die aanwezig is. Ik zal het zo zeggen. Want om te kunnen dansen, om te kunnen zingen, om jezelf te kunnen uitdrukken, is het nodig dat je belichaamd bent. Om jezelf via... ...beweging en via stem uit te drukken, is het nodig dat je een connectie hebt met dat lichaam. Anders dan, dan kan dat niet. Want dan, is alles, dan blijft alles op het niveau van het hoofd, op het niveau van de, van de mind. En dan kan je wel gaan, gaan dansen en dan kan je wel gaan zingen. Maar de manier waarop ik het ervaarde, was voor mij het dansen was een uiting van dat goddelijke was een uiting van emoties, was een uiting van, van mijn, mijn reis, van mijn zijn. En dat zorgde ervoor dat dat voor mij een tool was om die belichaming te gaan verdiepen. Omdat het niet afgescheiden was van het grotere geheel. Het werkte, er, het, het werkte ermee samen. En het hielp mij om, om die belichaming te verdiepen. En hoe dieper, dat ik, hoe dieper ik zakte in het lichaam... hoe meer ik voelde dat eigenlijk het zakken in het lichaam hetzelfde was... als het overstijgen van de mind. Dat zijn gewoon twee, twee kanten, twee zijden van dezelfde munt. Hoe dieper ik zakte in mijn lichaam hoe meer ik zag dat dat een spiegel was van het overstijgen van de mind en het, en het groeien in die hogere wijsheid. Het is hetzelfde, maar het heeft gewoon een andere, een andere smaak. En dat, dat zakken in het lichaam heeft me echt... Ja, heeft alles gewoon veranderd van hoe ik in het leven sta... Dat heeft mijn, mijn diepe appreciatie voor, voor het mens zijn gewoon tot op een heel nieuw niveau getild. Dat heeft mijn connectie met levensvreugde en levensenergie totaal getransformeerd. Dat heeft mijn connectie met het goddelijke helemaal veranderd en bevestigd. En ja, dat zak in het lichaam heeft zoveel kracht en zoveel talenten die aanwezig zijn in mijn lichaam, in mijn zijn, heeft dat geopend. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon pure magie om niet gewoon te kunnen begrijpen dat er een grotere kracht is die ons die ons begeleidt en niet gewoon te begrijpen dat alles energie is en te begrijpen dat, dat er gedachtenpatronen zijn, te begrijpen dat er synchroniciteiten zijn. Om al die dingen niet gewoon te begrijpen, maar echt tot in elke cel van je lichaam te voelen en te ervaren. Dan is waar, waar embodiment... ...omdraait. En voor mij is er ook een stuk... ...belichaamde healing ...dat daar dan bij komt kijken. Embodied healing. Omdat heel veel van... ...van de, de coaching... ...en de meditatiereizen... ...en de, de healings... ...dat ik gegeven heb de afgelopen... Um, ...afgelopen twee jaar... ...twee jaar en een half... ...dat draaide allemaal rond het energetische aspect, rond het begrijpen. En nu dat er bij mij dat stukje van belichaming en thuiskomen in het lichaam en zakken in het lichaam bij is gekomen, is het alsof er een hele nieuwe wereld is opengegaan en zoveel nieuwe levels waarop dat heling kan, kan plaatsvinden. En niet dat, er, dat we in een soort van mm, val moeten trappen van oneindige, oneindige heling, want dat is ook nog een stukje dat, daar dan, dat ook aanwezig is geweest tijdens het zakken in het lichaam, omdat je als het ware constant trauma aan het helen bent en dat je constant tegen die muren aan het stuiten bent, dat op een gegeven moment dat het lijkt alsof dat je leven alleen nog maar daarom draait, alsof dat zelfbewustzijn alleen nog maar daarom draait, om... Om te helen en te helen en te helen. En dat op zich wordt dan eigenlijk een nieuwe modderpoel. En een, een, een soort val waar je in kan trappen. Om oneindig te helen. En voor mij is het ook dat wanneer je oneindig aan het helen bent, dan ben je helemaal niets aan het helen. Dan ben je helemaal niets aan het helen. Want echte, oprechte heling zorgt ervoor dat dat nadien niet meer terugkomt of toch niet op dezelfde manier. Je kan op een nieuw en dieper level daarvan kan er nieuwe, diepere heling plaatsvinden. Maar wanneer dat jij constant rond hetzelfde thema en rond hetzelfde, rond hetzelfde traumacluster aan het hele bent, dan ben je eigenlijk helemaal niet aan het hele. Dan is jouw mind gewoon, jou gewoon aan het laten loopen. Hm. En wat er voor mij dus is bijgekomen in, die, in deze nieuwe stap, deze nieuwe hoofdstuk van spirituele groei en van bewustzijnsverruiming eh, rond dat thema van belichaming, is dat er ook zoveel meer ja, lagen aanwezig zijn nu bij mij, waarop, dat ik, waarop dat ik zelf kan helen, waarop ik zelf, waar ik zelf in kan spelen, maar ook waar ik... Andere in kan begeleiden om te helen en waar ik anderen in kan begeleiden om in te gaan exploreren. En het laatste wat ik nog hieraan wil toevoegen is dat ik graag werk met de, de drie woorden weten, voelen, doen. En dit opnieuw is een soort... Hetzelfde concept als het, als het pendelen. Het pendelen tussen twee uitersten en het centrum in het midden. En heel het leven draait voor mij rond het zij dualiteiten, het zij triniteiten, als dat het woord is. Dus je hebt twee dingen en dan drie dingen. Voor mij is alles, alles in het leven is, ja, kan je eigenlijk terug verfijnen naar een dualiteit of een Triniteit. En nu hoop ik echt dat dat het juiste woord is. <laughs> en je hebt in dat pendelen is eigenlijk die dualiteit het meest aanwezig. En in het, het weten, voelen en doen heb je uiteraard die, die Triniteit. En voor mij is dat zakken in het lichaam. Het stukje van hoe kan je van weten zakken naar voelen en zakken naar doen... Het is alsof die gelinkt zijn aan die lagere chakras. En dat, dat is ook zo natuurlijk. Het weten is, is het hoofd, het voelen is, is het hart. En het doen is dan solarplexus of, of de onderste chakra. Dus die reis van hoger naar lager is die reis van weten naar doen. En van niet gewoon enig wat te doen, maar... Te doen en actie te ondernemen dat volledig in lijn ligt met dat hogere met die hogere inspiratie met dat goddelijke en niet zomaar in het wilde weg acties ondernemen die vanuit misschien traumaacties komen die vanuit angst komen die vanuit onzekerheid komen maar echt toestaan dat jij ook in je acties aangestuurd wordt door dat goddelijke en die hogere wijsheid. En dat je dat ook bewust kan toelaten. En opnieuw hier, dit is ook niet iets lineair. Het weten, voelen en doen zijn in constante wisselwerking met elkaar. Die, die ondersteunen elkaar. En het is niet of het ene of het andere. Het is eigenlijk alle drie steeds tegelijkertijd. Maar simpelweg omdat dat voor ons als mensen en voor onze hersenen makkelijker is om dingen toch iets wat um, op te splitsen, kan dat helpen om, om dit weten, voelen, doen, zeg maar, te gaan gebruiken. En te zien hoe je van de ene in de andere glijdt en terug opnieuw. En hoe dat de ene misschien gedurende een bepaalde periode echt heel sterk aanwezig kan zijn. En dat je dan, als het ware, automatisch terug glijdt in de andere en ziet hoe dat... Um, hoe dat die dan ook eigenlijk is geüpgradeerd. Omdat je in een van die drie cirkels, een van die drie domeinen, eigenlijk serieus gegroeid bent. Dus dat is een soort van constante dans. Ofwel tussen dualiteit ofwel tussen triniteit. En die kunnen eigenlijk nooit afgescheiden worden van elkaar. Die staan constant in verbinding en in wisselwerking. Maar soms is het ook gewoon fijn omdat duidelijk te zien en dat toch even te kunnen, te kunnen opsplitsen zo dan is dit denk ik een hele boterham voor, voor deze eerste podcast en dan hoop ik dat het jou ja, dat het jou inzichten gegeven heeft, dat het jou duidelijkheid gebracht heeft, dat het jou misschien geïnspireerd heeft en dat je er oprecht iets aan gehad hebt. En als dat zo is, dan rijk gerust uit naar mij. Je kan me vinden op social media, Manomeditatie, zowel op Facebook als op Instagram. En stuur me een berichtje. Laat me weten dat je, dat je dit geluisterd hebt en dat het iets gedaan heeft met jou. Of deel het, deel het op, op je stories of deel het op jouw profiel en tag me in de dingen die je deelt, zodat ik, ja, zodat ik weet dat dit waardevol was voor jou. En als je graag dieper met mij samenwerkt... omdat je voelt dat mijn verhaal resoneert met jouw verhaal... en dat hetgeen dat ik meemaak op mijn pad... heel dicht ligt bij wat dat jij meemaakt... dan kan je steeds uitreiken, kan je een berichtje sturen om één-op-één coaching met mij te doen. En dit zijn coachings van drie maanden of zes maanden, waarin we samen gewoon een reis aangaan en waarbij ik simpelweg een liefdevolle hand ben die jou, die jou begeleidt om dat pad en die jou helpt om bepaalde deuren te openen of om simpelweg te tonen dat de deuren al open staan. <lacht> Dus als je voelt dat je graag zou willen samenwerken, just reach out. En dat kan opnieuw via social media of via mijn website. Uh, daar kan je mij vinden. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week en een super, super fijne maand.